0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, viernes 9 de julio, viernes de la décimo cuarta semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando con la lectura del libro del Génesis, que estamos ya alcanzando eh, su final, Leemos hoy día el capítulo 46, versículos 1 al 7 y 28 al 30 En aquellos días partió Jacob con todas sus pertenencias y llegó a seba Donde hizo sacrificios al dios de su padre Isaac Por la noche Dios se le apareció y le dijo Jacob Jacob, Él respondió, aquí estoy El Señor le dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre No tengas miedo de ir a Egipto porque ahí te convertiré en un gran pueblo Yo iré contigo allá José te cerrará los ojos y después de muerto yo mismo te haré volver aquí al partir de Berseba, los hijos de Jacob hicieron subir a su padre a sus y a sus pequeños y a sus mujeres en las carretas que había mandado el faraón para transportarlos. Tomaron el ganado y cuanto habían adquirido en la tierra de Canaán y se fueron a Egipto. Jacob y todos sus descendientes, sus hijos y nietos, sus hijas y nietas. Jacob mandó a Judá por delante para que le avisara a José y le preparara un sitio en la región de Gosén. Cuando ya estaban por llegar, José enganchó su carroza y se fue a Gosén para recibir a su padre. Apenas lo vio, corrió a su encuentro y abrazándolo largamente se puso a llorar. Jacob le dijo a José. Ya puedo morir tranquilo, pues te he vuelto a ver y vives todavía. Palabra de Dios. Estamos hoy día delante de una escena fundamental en la historia de la salvación. Y es y digo fundamental, ¿por qué? Porque, ¿cómo te imaginas la historia de la salvación? Si no tuviéramos en esa antigua alianza esa salida de la esclavitud de Egipto, esa liberación de esa esclavitud de Egipto, y vemos cómo inicia esa esclavitud en Egipto, inicia no como esclavitud, sino Jacob. Y toda su familia, todos sus hijos, siendo llevados en los mismos carros del faraón. ¿Por qué? Porque es el padre de José quien gobierna, quien administra Egipto en nombre, como ministro del faraón. Este es el modo efectivamente en que se va a realizar la historia de la salvación. Y esto es sumamente importante porque, fíjate ¿Cómo empieza esta parte del Génesis que hemos leído? Jacob ofrece un sacrificio al Dios de su padre Isaac. Y en la noche Dios se le aparece y le dice... Yo soy el Dios de tu padre. No tengas miedo de ir a Egipto. No tengas miedo de ir a Egipto. Suena a... Bueno, todo va a estar bien. Yo, yo voy a controlar todo. Y sin embargo... Efectivamente, sabemos que la historia eh, es de terror. Vamos, eh, vamos a ver después cómo, efectivamente, eh, cuando llega otro momento de la historia de Egipto, no solo que los israelitas son apresados, esclavizados, sino que además se produce una matanza de niños para que dejen de procrearse, para que dejen de ser un pueblo. Tan numeroso, son situaciones sumamente graves. ¿Cómo es entonces que el Señor le dice, no tengas miedo? Porque ahí te convertiré en un gran pueblo. Recuerda cuál ha sido la promesa a Abraham. Recuerda cuál ha sido la promesa a Isaac. Yo te voy a convertir en una gran nación Tus descendientes serán incontables Tan numerosos como las estrellas Y después la segunda promesa del Señor es la posesión de la tierra de Canaán Bueno, resulta que ahora se produce el contrario A ver si lo, lo entendemos con claridad a Abraham, el Señor le pide dejar la tierra de su padre, alejarse de su historia, alejarse de su cultura e ir a una tierra extranjera, donde va a vivir como extranjero. Con la promesa que le hace el Señor de que toda esa tierra que ve será suya, será de sus descendientes. Esa es la tierra prometida. Esa promesa que se mantiene en Isaac, se la vuelve a hacer ahora el Señor a Jacob. Pero resulta que para volver a esa tierra, para tomar esa tierra donde ya estaban viviendo, ahora tienen que salir de ahí. Esto en la lógica humana es absurdo. Señor, me prometiste esta tierra, me dijiste que salga de mi tierra, que deje la tierra de mi Padre y venga aquí para tomar posesión de esta tierra. Ahora a mis descendientes los sacas de esa tierra para después hacerlos volver. ¿Cómo podemos entender el camino de la salvación que realiza el Señor? ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, en primer lugar, entendiendo que nosotros para cumplir la voluntad de Dios y poseer la gracia que el Señor nos quiere otorgar, no tenemos que tener apegos. No tenemos que tener apegos a las cosas, porque los apegos son los que quitan efectivamente esa libertad que permite caminar con soltura, que permite caminar ligeros, para poder cumplir la voluntad de Dios. No, no, pero ¿cómo me voy a ir de aquí? Si esta es mi tierra, esta ha sido mi tierra siempre. No tengas apegos. Oye, esto lo podemos ver eh, lo podemos ver tantas y tantas veces en la vida. No, No, yo, yo no me voy a mudar de mi casa porque esta ha sido mi casa toda mi vida. Yo no me hallo en ningún otro lado que no sea mi casa porque mi casa... El corazón apegado. Bueno, ahora te toca irte. Ahora te toca cambiar. Ahora la vida ya es otra. Bueno, agarro y me voy. No pasa absolutamente nada. Cuando uno cree que la vida depende de estar amarrado a un lugar, de estar amarrado a las cosas, de estar amarrado a las personas entonces nunca logra caminar el camino del Señor, nunca. Qué bonito es recordar que el camino que nosotros tenemos que seguir es el camino de la cruz, porque es el camino de Cristo, y Cristo para llegar a la cruz ha subido sin nada, nada, ni siquiera el vestido. Que le fue arrebatado. Y por eso es tan importante que nuestro corazón trabaje para los desapegos. Para desapegarnos de las cosas. Desapegarse de las cosas no significa tener un corazón frío. No, se te, no, 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 no significa tener un corazón indiferente. No, eso no es el desapego. El desapego es ese corazón que sufre, claro que sufre. Ese corazón que efectivamente tiene ese cariño, pero sabe poner en orden, orden. ¿Por qué? Porque siempre pone prioridades. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que vale más? Aquello que parece una locura además. ¿Cómo, ¿Cómo es este camino de salvación? Lo hizo salir Abraham de la tierra de sus padres para ir a la tierra prometida. Ahora Jacob lo saca de ahí para después volverlo a regresar. Bueno, así son los caminos del Señor. Los caminos del Señor no se trazan según la lógica del hombre. Por eso el camino del Señor se camina con confianza en el Señor. Porque si nosotros confiamos solo en lo que nos parece a nosotros lógico, entonces nos atrapamos y nos esclavizamos en esa lógica que siempre va a ser tan, tan limitada, tan pequeña y tan limitada. Cuando llega Jacob finalmente a Egipto Es recibido por su hijo José Y se produce ese encuentro tan bonito Ese encuentro tan maravilloso Entre ese padre que quería tanto a su hijo Ese hijo que creía muerto Y ese hijo que fue arrebatado De los brazos de su padre Claro, tenemos aquí esa imagen del reencuentro Entre el Padre y el Hijo Y siempre hay que recordar que cuando En las Sagradas Escrituras Tenemos esas imágenes de reencuentro Entre el Padre y el Hijo Lógicamente que la Escritura nos hace ver Esa maravilla de la reconciliación Esa maravilla del reencuentro con el Padre Y cómo el Padre tiene todos sus anhelos en ese reencuentro. Parecía, pareciera una, una brutalidad, ¿no? Bueno, pero nosotros no podemos comparar a Jacob con Dios. Jacob está diciendo, ahora sí me puedo morir en paz. Ya te he vuelto a ver, hijo mío. Bueno, esta es una manera de expresar efectivamente el anhelo que tiene el Padre por sus hijos el inmenso anhelo que tiene el Padre por sus hijos. Nuestro Señor nos lo va a describir con más claridad en esa parábola del hijo pródigo, de ver a ese Padre buscando, ansioso, y después a ese Padre feliz, rebosante de dicha, por la llegada del Hijo. Qué bello es tener en nuestro corazón el deseo del encuentro permanente con el Padre. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Mateo, leemos el capítulo 10, versículos 16 al 23. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos. Y ante los paganos. Pero cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir o la forma de decirlo. Porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa. Pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Recuerda que estamos leyendo justamente esa escena del envío misionero que hace el Señor de sus doce discípulos. Hemos venido los últimos tres días leyendo justamente ese envío que ha iniciado. Yo les doy la potestad de arrojar a los demonios y de curar las enfermedades. Y después de que se ha mencionado a esos doce apóstoles del Señor, a, esos, a ese grupo de los doce, el Señor los envía. Los envía a predicar y a anunciar el Evangelio. Les ha dicho que no se preocupen de llevar absolutamente nada. Y ahora continúa el Señor explicando esa misión. Yo los envío como ovejas entre lobos como ovejas entre lobos cómo se realiza la predicación del evangelio así como ovejas entre lobos la predicación del evangelio no es por tanto una conquista de fuerza la predicación del evangelio no se va a realizar jamás por la imposición y por la fuerza Fíjate bien porque son muchos, muchos, muchos los mitos que hay en relación a la historia. Y a la gente le gusta pensar que puede resumir la historia en una sola idea, en un solo pensamiento, así muy ligero la conquista de América fue terrible porque le impusieron a los indígenas la fe que no tenían. Mentira, profunda mentira, profundísima mentira, de aquel que de la historia lo que conoce es la vulgar película que se vio ¿Y cree que pueden sacar de ahí un conocimiento de historia? No, yo, yo vi una película que no sé qué, era terrible. Oye, es interesante, profundo, bello, leer efectivamente cómo se desarrolló esa evangelización de nuestro continente. No, pero los españoles hicieron horrores. Sí. Sí, sí, puede ser, efectivamente, que se hayan cometido grandes injusticias y que ha habido hombres malos a lo largo de la historia. No me vas a decir que eso es una novedad. ¡Uy, gran novedad! No, es que hay, hay, hay hombres que se comportan mal y son perversos con otros. ¿Eh? Contemplar. Contemplar, por ejemplo, cuáles eran las instrucciones de la iglesia para la conquista de las almas. Y la conquista de las almas es como nos lo dice el Señor, como ovejas entre lobos. No es por la fuerza, es con el deseo de transmitir la fe, un deseo ardiente, un deseo profundo, pero siempre como ovejas entre lobos. Y es así como se debe realizar la evangelización también hoy. No porque hay lobos significa que no la vamos a hacer. No es que el mundo rechaza al Señor, rechaza a Cristo, rechaza a los cristianos. El mundo no quiere escuchar nada que venga de los católicos. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia con respecto a lo que te ha dicho el Señor? Como ovejas entre lobos. Y por eso, sean precavidos como las serpientes. Y sencillos como las palomas. Mira qué bonita mezcla de esas dos. Precavidos, es decir, astutos. No sean ingenuos, no sean tontos. Hay que ser precavidos, Ay, es que yo andaba, andaba pajareando y no me di cuenta. No, siempre precavidos, siempre atentos. ¿Por qué? Porque la maldad de los hombres es muy grande y uno tiene que estar con los ojos siempre abiertos. Ser oveja no significa ser tonto. Ser oveja significa justamente siempre seguir al Señor, ser pacífico. La oveja no es un animal que anda buscando la batalla ni la guerra con otros animales. No es un depredador de otros animales. En ese sentido, efectivamente, no, no andamos buscando la contienda ni la batalla. Esto es importante también para temas que son verdaderamente importantes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que defender el Evangelio, sí, pero nunca como guerrilleros. Y a veces también hay comportamientos que parecen más de guerrilleros. Hay personas que por defender los valores del Evangelio comienzan a comportarse como si fueran de la guerrilla, no, porque nosotros estamos enfrentados contra este bando que está tratando de hacer estas cosas y estamos. Cuidado. Cuidado, porque si tú perteneces a la guerrilla católica, te equivocaste. Te equivocaste. No, no, no es de guerrillero. Ovejas. Ovejas entre lobos. No tontos, precavidos como las serpientes astutos como las serpientes pero a la vez sencillos sencillos como palomas no buscando planes complejos ni complicados para poder imponer el evangelio en el mundo no es que yo tengo un plan estratégico para que entonces toda la gente se convierta y abra los ojos cuidado, sencillo Sencillo como paloma el Evangelio, siempre se ha transmitido en la sencillez. No, yo tengo el gran plan de comunicación masiva para que entonces todo el mundo conozca. Sencillos, sencillos. En esa predicación uno a uno, porque la predicación profunda del Evangelio es así. No es tener mil programas de televisión. No, 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 no es eso. La predicación del Evangelio es uno a uno. No es la comunicación de las masas. Es uno a uno, con sencillez. Cuídense de la gente. Porque los llevarán a los tribunales, los azotarán. Los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Pero lo que presenta el Señor entonces es tremendo. Yo los envío y ¿qué va a suceder? Los van a tratar muy mal. Los van a tratar muy mal. Cuídense. Cuídense de la gente. Pero, pero Señor, ¿y, y, ¿y por qué nos mandas a enfrentarnos? Porque así van a dar testimonio. Y esta es la clave. Esta es la clave del misionero Y todos tenemos llamado misionero ¿Cuál es la clave del misionero? Dar testimonio No hay una evangelización Si no hay un testimonio Es decir, si yo no testifico con mi vida Que aquello que predico es verdadero si yo no doy testimonio, ¿y cómo será el mayor testimonio? Lógicamente sufriendo todos los males que lanza el mundo sin volvernos a realizar las mismas cosas. En otras palabras, no devolviendo mal con mal, sino devolviendo al mal el bien siempre haciendo el bien. Así es como se da testimonio. Y viene otra parte importantísima porque el Señor les dice, cuando los lleven a los tribunales, cuando los acusen, no se preocupen de lo que van a decir o la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han, hay que decir lo que ustedes van a tener que decir en ese momento para defender, defenderse. Pero mira, mira qué importante la palabra, se les inspirará. Aquí hablamos efectivamente de esa acción del Espíritu Santo que inspira. Bueno, nosotros sabemos que efectivamente los evangelios son escritos inspirados. Son escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuatro individuos muy particulares. Que han escrito en su forma muy particular. Y han escrito según sus atributos humanos. Y la iglesia nos ha dicho, pero inspirados. Igual como San Pablo escribió sus cartas... Y sus cartas iban destinadas a una comunidad concreta, para hablar de un asunto concreto. Y la iglesia nos dice, pero este texto fue inspirado. La inspiración del Espíritu Santo que conforma las escrituras del Nuevo Testamento. Pero el Señor no está haciendo esa referencia a lo que se va a escribir está haciendo la referencia a esa defensa. Bueno, los evangelios fueron escritos en una parte como defensa. Defensa para poder mantener efectivamente el testimonio que se estaba dando, para poder seguir transmitiendo la vida de Jesús, para poderse defender de los ataques. No, es que los cristianos son unos caníbales que no sé qué. No, esto es lo que creemos nosotros esto, Pero fíjate que esa inspiración para los discípulos No se limita al escribir las escrituras Al escribir la palabra de Dios Al escribir los libros que forman el Nuevo Testamento Sino que es una acción permanente en la iglesia Por eso cuando la iglesia proclama una defensa de la fe correcta. Esto no está bien. Esto no es correcto. Esto no es así. Cuando la iglesia da luces sobre la moral. No lo está haciendo simplemente como una institución. Lo está haciendo bajo esa inspiración prometida por el Señor. La situación será terrible el hermano entregará a su hermano a la muerte el padre a sus hijos el hijo se levantará contra los padres y los matarán todos los odiarán a ustedes por mi causa pero señor qué panorama más terrible sí sí, sí seguir verdaderamente a Cristo puede ocasionar que nos persigan dentro de la misma familia, seguir verdaderamente al Señor. Ya me has oído seguramente, porque lo tengo que decir siempre y siempre tendremos que decirlo, la frase favorita del mediocre, qué exagerado, qué exagerado, qué exagerado. ¡Qué exagerado! Me parece exagerado que vayas a misa todos los días. Me parece exagerado que reces, no sé qué. Sí, sí, mira, esa es la frase favorita del mediocre, que sigue después con aquel fanático. Nunca, nunca, nunca te dejes ni siquiera lesionar en lo más mínimo por estas palabras. Porque estas palabras son las típicas palabras que surgen siempre de un corazón mediocre que vive muy hundido en la profundidad del egoísmo, en la profundidad de las tinieblas. Y la luz que se comienza a encender a su alrededor le molesta. Es como aquel que está dormido y le prenden una luz Ay, apaga eso. Eso es la imagen. Apaga eso. No quiero ver tu... ¿Por qué? Porque yo estoy cómodo durmiendo. Estoy cómodo en mi mediocridad. Estoy cómodo en mi frialdad. Y no se preocupen porque van a tener trabajo hasta el final de los tiempos. No crean que va a llegar el final. Qué bonito es saber que en el reino de los cielos no existe desempleo, no existe el desempleo, tendremos trabajo hasta el último día de nuestra vida en dar testimonio del Señor. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Que tengan todos un feliz día.